0: Good Morning Business. Le débat. Alors, il y a eu de la fumée blanche sur le prix de l'électricité hier. Un accord entre la direction de l'entreprise Raymond et le gouvernement. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais accord Et pour qui, d'ailleurs pour EDF, pour les
1: entreprises, pour les particuliers, vous allez tous savoir avec Il faut analyses. faire
0: simple. Hein, parce que...
1: Alors, je me suis dit, effectivement, est-ce que c'est qui gagne et qui perd Je suis arrivé à une conclusion. Alors, on pourra être d'accord ou pas d'accord avec moi. Il y a un gagnant qui s'appelle EDF. Ouais. Voilà. Pourquoi je vous dis ça On est tombé d'accord sur ce fameux euh, prix d'équilibre moyen. Les, tous les mots comptent, équilibre et moyen. Hein, parce que c est, c est, au début, le gouvernement voulait un prix fixe 70 ouais. euros le mégawatt -heure. Ouais. Pourquoi je dis que c'est EDF qui a gagné Parce que la Creux, qui est indépendante, avait dit. Tablons sur 60 euros. On est 10 euros au-dessus du tarif prévu par la Creux. Évidemment, comme c'est un prix d'équilibre, il est prévu qu'il y a un système de compensation si les ménages et les entreprises payent plus cher et que passer à un certain prix, on va les dédommager. 78. Sauf que voilà, le point de départ du dédommagement, c'est pas 70, <rire> c'est 78. Et à partir de 78, c'est une partie de dédommagement. Là où on commencera vraiment à avoir un dédommagement réel et sérieux, quasi intégral, c'est quand on aura passé 110 euros le mégawattheure. Ça veut dire que la promesse de dédommagement du consommateur, elle intervient pas à 70, elle intervient plus tard, et, ça, et le vrai dédommagement réel intervient vraiment plus tard, puisqu'il intervient à 110 euros le mégawattheure. 78 comme point de départ du système de dédommagement où EDF reverse via une une rente reversée par l'État, on est 20 euros pratiquement au-dessus du prix prévu au début par la creux. Ouais, vrai. Bah, 78... Mais ça va
0: permettre de financer ah, tout bah, bah, ce dont on ouais, a besoin.
1: Ok, ok, ok. Euh, je pense que ce prix de, 78 euros, de 70 euros il a été pris dans le, dans le, euh, à la suite de l'émotion de ce qu'on a vécu après la guerre en Ukraine, où on est monté jusqu'à 200 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, on est aux alentours de 80 euros le mégawattheure. S'il n'y avait pas eu cet incroyable événement exceptionnel, complètement hors norme, qui nous avait euh, fixé euh, l'imaginaire dans des stratosphères incroyables de 200 euros, je suis certain qu'on ne serait pas arrivé à un accord à 70, ouais. mais à un accord un peu inférieur. Voilà. Et puis, alors prévoir le prix du mégawattheure dans quelques années, c'est hasardeux. Vous prenez EDF il y a 10 ans, ils nous disaient oh, "Le mégawattheure 2025, il sera..." 55 euros. En fait, il ne sera pas à ce prix-là. Il y a un truc sur lequel on peut considérer que le consommateur final, entreprise ou particulier a peut-être gagné quelque chose, c'est que le précédent prix encadré qui prend fin en 2025 euh, contraignait EDF sur un prix fixé pour un tiers de sa production nucléaire historique. Cette fois-ci, ce nouveau prix de 70 euros sera le prix de l'ensemble de la production 3 ans, nucléaire hein. historique. Pour trois ans. Pour trois
0: ans. Bah oui, parce qu'il va y avoir des renégociations après, au bout de trois y... ans. Bon.
1: Le... Voilà. Sinon, effectivement, qui a gagné Eh bien, une entreprise qui a fait 18 milliards d'euros de pertes en 2022, qui a 65 milliards d'euros de dettes et qui, aujourd'hui, doit investir plusieurs dizaines de milliards d'euros tous les ans. Voilà. Ouais. Comment je vois les choses Je ne sais pas si je vous, ai... vous avez compris ce que je disais. Oui, j'ai compris. Clair. Mais j'avais ouais.
0: bien travaillé avant de venir, donc j'ai bon. compris. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de l'accord moi, malgré les explications de Nicolas, qui était vous assez. Fait, rien... Je n'ai rien compris. Oh, ça... oh Je n'ai toujours rien compris. Alors, ça, il est de mauvaise euh, foi. Alors... Oui, oui, mais mais, mauvais mais, 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 mais vous vous la
1: mauvaise foi, c'est le premier.
0: Mais euh, je vais vous dire. Ici même, quand nous avons commencé à en parler, j'avais dit, mais c'est l'Union soviétique. Alors, je ne pense pas que j'influe Il a dit, façon... non, c'est pas l'Union soviétique. Oui, je pense qu hier, est, que j'influe d'une façon ou d'une autre Bruno Détrompez-vous, il vous écoute. Oui, en fait, toujours est-il que s'il a dit non, ce n'est pas l'Union soviétique, c'est que dans son inconscient collectif, dans son inconscient personnel ou collectif, voit bien que la référence à l'Union soviétique arrive assez naturellement. Il faut la à la base de la psychanalyse. Quand vous êtes dans la délégation, en général, c'est que il a quelque Il a compris indépendamment de ce que je peux raconter, que c'est l'Union soviétique. Et même hier, je disais chez Sandra que c'est encore pire que l'Union soviétique, parce qu'en 1952, Staline avait fait paraître un texte au moment de l'apogée de l'Union soviétique, au moment où l'Union soviétique était le phare dominant intellectuellement... Pourquoi je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord non plus. Et Staline disait, écoutez à la fin des faits, quand on détermine un prix, il faut quand même regarder comment ça se passe dans l'Europe capitaliste, parce que le marché, c'est celui qui va donner le prix le plus incontestable possible. Oui, d'ailleurs, c'est ce l'EDF a obtenu, c'est que ça, on soit quand même très prix de marché avec des. Alors, Alors oui. non écoutez, ça le marche. marché, le marché. Là, on a, on a, a placé
1: là. les seuils tellement hauts que. Est on est en zone de confort. Oh, oh, oui, oui, oui. oui,
0: oui, oui mais écoutez, le marché, il aurait donné un prix. Et EDF a pas besoin de l'État pour savoir quel est le prix du marché. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, c'est une fumée blanche. On est dans le domaine du religieux. On est dans le domaine de la... <rire> Ah, c est, c est, tous les conscients parlent là aussi c'est l'union soviétique revue par le Vatican mais c'est pas de la science économique c'est pas de la science économique. quel concept et alors, donc, et alors je vais vous faire une citation une citation ah, très simple il se toujours avec une citation ah, hein. voilà L'accord que nous venons de passer donc, euh, repose sur deux objectifs principaux. Un désendettement qui permettra une réduction significative des charges financières et contribuera à une baisse durable du prix du kilowattheure. Une fois le désendettement acquis, une baisse tarifaire annuelle d'environ 1,5% par an. Ça fait un gros si quand même. Ça c'était quand ça c'était Roger Fourou ministre de l'industrie, un accord qui est signé avec EDF en 1989, ce qu'on appelait à l'époque des contrats de plan, puisque à l'époque en 1989 c'est Michel Rocard qui est premier ministre. On est euh, on est passé des contrats d'objectifs de la période gaulliste ou contrats de plan de la période socialiste. On attend toujours les baisses de prix, hein. Et on attend toujours les baisses de prix. <rire> Quel était le niveau d'endettement d'EDF de à l'époque, de si on recalcule, c'était l'équivalent de 62 milliards d'euros. Ouais. Ouais. On est exactement dans le même niveau d'endettement. Donc je crois que la priorité reste la même que celle de 1989. Il faut la... privatiser. Il faut
1: désendetter <rire> et privatiser. Voilà, bon, voilà, je voilà, pas voilà, le dire pourquoi 10 je... je... secondes, parce qu'on ne ouais. Je ne pense pas que le marché de l'électricité soit. Que les... Je pense que l'électricité n'est pas un bien comme les autres et que c'est un monopole naturel de production et qu'on ne peut pas en parler ouais, comme voyez, on parle de tous il est les autres. Vous êtes plus
0: coliste que vous, Jean-Marc Daniel. Oui, hein. le problème c'est que dans le monde, si on regarde, le monde fonctionne sur des marchés d'électricité qui sont privés est privatisé et en concurrence.